0: vriendschap vind ik eigenlijk misschien wel de hoogste vorm van liefde.
1: Welkom bij de 21 ste editie van de Ketelhuis podcast.
2: Je moet niet iemand dankzij als zijn aardigheden beminnen, maar ondanks die paar lulligheden die er ook bij geleverd worden. Bij mannen is dat heel lastig om dat, dat hart te laten spreken. Uh, de vrouw die mijn leven sterk bepaald heeft was Olivia Newton-John. Liefde is ook
1: een uh, band plakken. De Ketelhuis podcast, ik zou er maar naar luisteren. Scenes voor een
2: huwelijk. Zo heet de programmareeks waarin Floortje Smit met een ervaringsdeskundige onderzoekt wat we zoal van films kunnen leren over de liefde. De ervaringsdeskundige deze keer is schrijfster en zangeres Stella Bergsma. De vrouw die alsmaar wordt omschreven als de uitvinder van de term sletvrees. De film van dienst is The Thin Man, de Amerikaanse komedie uit 1934 van regisseur W.S. Van Dyke. Luister naar Floortje Smit en Stella Bergsma. Stella, ik heb jou hiervoor gevraagd om een aantal redenen. Eén, omdat je heel uitgesproken bent, omdat je heel veel hebt geschreven over man-vrouw verhoudingen. Um, je hebt film en televisiewetenschappen gestudeerd. Maar eigenlijk één van de meest, of, of iets wat me eigenlijk ook fascineert, is dat jij al 23 jaar samen bent met dezelfde man. Misschien inmiddels wel 24 jaar. Ja.
0: <laughs> het gaat, want de tijd gaat steeds vooruit, hè? dus ik weet het niet uit mijn hoofd.
2: Maar volgens mij, dit jaar denk ik 24 jaar. Ja. Hoe kan iemand zo interessant zijn dat je daar 24 jaar bij blijft? Ah, ja.
0: uh, denk je dat dat ermee te maken heeft met intra- interessant zijn? Denk je dat mensen bij iemand weggaan omdat hij niet meer interessant is? Het moet wel blijven boeien, toch? Ja. Uh, ik denk dat uh, ons geheim... Oh, maar dat... Ze vragen toch altijd, wat is je geheim? Ja. Ik denk dat ons geheime humor is... Niet geheime humor. (laughs) Hoe geheime humor? mensen. Maar dat ons geheim humor is en vriendschap. Ja, je vraagt van je vrienden eigenlijk ook niet van... hoe kan die nou zo interessant zijn dat jullie al vijftig jaar vrienden zijn of zo. Mensen maken altijd raar onderscheid, vind ik, tussen relaties en vriendschap. Terwijl vriendschap vind ik eigenlijk misschien wel de hoogste vorm van liefde vaak. Omdat je uh, iemand echt uitzoekt op persoonlijkheid en niet op uh, uh, dat je er uiterlijk op valt... Dus als jij een partner hebt gevonden, ook op uiterlijk, maar je bent uiteindelijk goede vrienden geworden, dan heb je goede kans om bij elkaar te blijven. En uh, we kunnen het gewoon heel erg goed vinden. <laughs> ja, dat is gewoon, dat is wel de truc, zeg maar. En, we, en, en, en uh, nou ja, ik weet nog, want dat is eigenlijk wel grappig, uh, als ik nou zeg humor, ik weet nog dat we... Uh, ooit toen we elkaar leerden kennen, de slappe lach kregen. En dat dat de eerste, en misschien wel enige keer... Nee, niet de enige keer. Maar zeker de eerste keer is dat ik met een man, met een manspersoon... de slappe lach kreeg. En dat de tranen echt over mijn wangen uh, biggelden. En dat ik dacht, bij hem wil ik blijven. Dat was eigenlijk toen beslist om die reden. Echt, wat geweldig. Want als je dat kan, dan uh, is het oké. Dat gevoel had ik. Gewoon een soort intuïtief gevoel van, als je dat kan... Dat blijft ook leuk. Als iemand grappig blijft, dan, dan dat, dat blijft iedere dag leuk. Je bent volgens mij niet uh, de makkelijkste, tenminste. Ja, ik vind mezelf super makkelijk. Nou, Steven zal dat uh, beamen. Ja, maar. Oh, mm. Op uh, sommige gebieden ben ik denk ik heel makkelijk en andere gebieden wat minder makkelijk. Maar ik ben bijvoorbeeld wel heel lief en vrolijk en enthousiast en en ik geef veel en zo. Maar ik heb ook zo mijn nare kantjes. Ik heb een groot ego, ik ben heel slordig, ik vergeet alles. Praktisch gezien ben ik afschuwelijk, denk ik. Dat zijn praktische dingen, maar je je hebt ook een hechtingsdingetje. Nee, dat valt wel mee. Daar ben ik inmiddels wel overheen. Nee, daar ben ik, daar ben ik, voor, in, daar ben ik voor in behandeling
2: geweest. En uh, dat is wel over, hoor. Dat kan. Je Een kan... Ja. hechtingsproblematiek, daar kun je voor in behandeling en dan is het klaar. Ja. <lacht> Als
0: je hele goede therapie hebt, wat ik heb gehad bij Max Hamburger, waar ik al vaker over heb gesproken. Laatst nog in de Volkskant, heel uitgebreid. Die, heeft mij heel... die is eigenlijk opnieuw met mij die hele hechting aangegaan. Dus toen heb ik het over kunnen doen, een soort oefenhechting, waardoor ik niet meer zo wantrouwig was ten opzichte van mannen. En toen uh, ontmoette ik Steven, toen was ik nog steeds wel wantrouwig, uh, zeg maar basiswantrouwig. En dat heb ik langzaam in de loop der jaren overwonnen, door heel veel ruzie te maken en uh, uh, alles uit te spreken wat... wat, uh, ...wat me dwars staat en ik heb hem zelfs in eerste instantie een contract laten tekenen... ...van we zullen altijd eerlijk zijn tegen elkaar. Er zijn gewoon allemaal dingen waardoor, do- waardoor ik houvast had van uh, uh, dit gaat goed. En uh, zo is het goed gegaan. Dus wat stond kan... er nog meer in dat contract? Dat, dat weet ik dus niet meer. Dat weet ik dus echt niet meer. Ik zou het moeten terugzoeken, want ik heb het vast nog wel ergens. Maar uh, het kwam neer, denk ik, op eerlijkheid. Ja, wat, wat een nadeel is, want ik vind dat je soms best wel moet kunnen liegen eigenlijk, maar dat hebben wij gewoon toen niet afgesproken. Daar heb ik niet mijn handtekening onder gezet. <laughs> ik, ben, ik vind liegen voor uh, een leugentje om best wel of dat, je, of dat je iets voor jezelf wil houden of zo, dat gaat, vind ik helemaal niet per se heel nadelig voor een relatie. Maar wij hebben het niet afgesproken. Liegen is iets anders dan verzwijgen, toch? Ja, maar zelfs dat vind ik niet erg. Zelfs inmiddels, ik ben nu zoveel jaar verder als hij uh, iets zou hebben wat hij voor zich wil houden, dan kan ik daarmee leven. Mensen hebben ook recht op hun hun helemaal, hun hele eigen privé-ding. maar daar was ik vroeger zo bang voor. Ik wilde zo graag bijna in een soort symbiotische toestand uh, verkeren, wat, ons, wat, wat we ook heel lang hebben gedaan, maar daar zijn we toch ook een beetje weer langzaam uitgegroeid, zeg maar, toen het niet meer nodig was. Toen, toen, zeg maar, die, laten we zeggen, die hechting compleet was of zo... en er genoeg vertrouwen was of zo, denk ik dat we gewoon... Uh, dat hebben losgelaten en nu gewoon naast elkaar leven. En dan mag je best wel eens een keer iets voor, voor iemand verzwijgen, vind ik.
2: Welke films zou je nou volgens Stella Bergsma moeten zien... voordat je in een lange relatie stapt? Allereerst kwam ze met twee films die haar, zoals ze zelf zei... heel erg depressief maakten. A Marriage Story... Een film over een stijl in scheiding. En ze noemde de Before-trilogie van Richard Linklater. In de eerste film van die trilogie ontmoeten een man en een vrouw elkaar in een trein... en brengen ze samen een nacht door, zwervend door wenen. In de tweede film zien ze elkaar na bijna tien jaar weer... en in de derde zijn ze getrouwd. Nu heeft Linklater die films irritant genoeg bijna allemaal dezelfde titel gegeven. Dus Stella en ik klutsen ze een heel klein beetje door elkaar.
0: Nee, Before Sunset, de allereerste hè, is Before Sunset volgens mij... Uh, Before Sunset of Before Sunrise. Volgens mij is Before Sunset de allereerste. Die maakte me helemaal niet depressief. Die vond ik heel erg leuk. Dat is is, uh, hoe ik uh, het leuk zou vinden... dat mensen elkaar verkennen en leren kennen. En echt uh, met elkaar in gesprek en grapjes maken. uh, Nee, die vond ik heel romantisch. Ook ook veel romantischer dan de gemiddelde romantische film... waarin mensen elkaar helemaal niet kennen... en opeens toch aan het einde uh, huilend in elkaars armen vallen... Uh, wat bijvoorbeeld Amelie was, vond ik echt fuck, Oh, dat vond ik afschuwelijk. Omdat het gewoon. Die mensen hebben helemaal geen contact met elkaar eigenlijk. Die hele Amelie zit maar allemaal dingen te ver, ver, verzinnen om hem te veroveren. Maar ze kent hem helemaal niet. Dus dat vond ik heel. Ik snapte helemaal niet waarom iedereen daar zo ontzettend mee wegliep. Maar bij Before Sunset leren ze elkaar echt kennen. Bijna real-time. In een stad. En, uh, um, dus dat is heel leuk. En dan heb je Before Sunrise. Dan... Zien ze elkaar na zoveel jaren weer? Dat is ook heel leuk, want eindelijk krijgen ze elkaar weer. Maar dan komt het before midnight en dan zijn ze samen. En dat is dus vaak, dat is natuurlijk ook logisch. Het is zeg maar dramatisch niet interessant om een gelukkig stel uh, te zien. Dus ik snap ook dat films daar zelden over gaan. Films, ik weet niet meer wie in een of andere schrijfster heeft volgens mij gezegd. Zou ik moeten opzoeken, misschien Renate Dorristijn of Volgens zijn of zo. Maar in ieder geval, een, een, een uh, relatie uh, um, stopt gewoon. Bev- uh, het happy end is zeg maar uh, de stop voor de rest van, van het, van het uh, echte leven. Ja. Dus die laatste, die before midnight, die vond ik eigenlijk afschuwelijk. Om, maar, dat, maar wat ik daar interessant aan vond, is dat ze in al, allebei die daarvoor uh, elkaar aan het verkennen waren. En uh, nog samen moesten komen. Nu waren ze samen en hadden ze kinderen. En dat. Uh, en wij, ik heb dus nooit kinderen gekregen met mijn man. Uh, en, uh, en ik zeg niet dat dat altijd fout gaat. Maar het is wel een soort extra complicatiefactor. En dat zag je in die film heel erg. En ik was heel gedesillusioneerd. Omdat die mensen uit die vorige twee films zo ontzettend leuk met elkaar omgingen. Ook echt heel. Uh, ...leuk met grapjes en intelligentie en, en dromen en ambities en zo... ...en toch zij eigenlijk, vond ik, een beetje aan het kortste eind trok. Dus zij als moeder, to, hij toch een beetje zoiets had van... Uh, uh, ...oh ja, heb je ergens last van? Daar kwam er toch wel een beetje op neer. En uh, zoals dat moeders vaak vergaat, die het misschien toch... Uh, ...in de maatschappij het slechter getroffen hebben, de, ben ik bang... Zelfs als ze een leuke partner ha- hebben, want, want Ethan Hawke is in die film een leuke partner en hij doet ook leuk en aan het einde van de film verovert hij er ook weer, maar het maakte mij een beetje treurig. Omdat vrouwen gewoon altijd toch weer aan het kortste eind trekken dus. Ja, in de, in, ik heb vaak toch de indruk dat dat zo is. Ze zorgen voor de kinderen, ze moeten ook nog uh, werk doen, ze kunnen niet al hun ambities waarmaken en omdat je de vorige twee films hebt gezien, zie je dat Judy Dapley heel veel ambities heeft. Dat ze helemaal, oh, en ik ga dit en ik ga dat. Dus dat, het is toch iets, heeft to- nou, nou is ieder leven natuurlijk een soort, uh, ja, fnuiken van een aantal ambities. Dat is nou eenmaal zo. Maar ik vond het, ba- hij kon toch behoorlijk veel waarmaken en zij toch minder. En je zag ook dat zij boos was. Ik heb laatst nog een, um, een seminar gehoord van een vrouw en die zegt, mannen zijn dom en vrouwen zijn boos. <lacht> Over hoe het zit, hoe het nu zit. Het is niet eens mannen hun schuld maar ze zijn dom en vrouwen zijn stilletjes boos. Ik dacht, ja, er er zit heel veel in. Vrouwen zijn een soort van toch gefrustreerd met met dat kortste eind, zeg maar. Terwijl ze tegelijkertijd ook moeder willen zijn en hun moederschap ze ook heel veel geeft. En dat dat is in uh, uh, Before Midnight ook zo. Maar ik was gedesillusioneerd en ik vrees met grote vrezen, ik hoop heel erg dat het vervolg komt... Uh, uh, want dat hoort, hè? dat is Linklater. Die, die wil over de t- eens in de tien jaar wil die dat doen. Uh, en
2: dan zijn die kinderen
0: misschien het huishuid. En dan ho- hoop ik dat ze weer lol hebben, eigenlijk. <laughs>
2: <laughs> nou, een Marriage Story is eigenlijk een beetje het, hetzelfde verhaal. Ook een, een akelige scheiding. Um, maar jij koos dus voor. Want je ebbte me en je zei: ga, we gaan iets anders doen. We gaan de Thin Man gaan we bespreken. Ik bespreken. van
0: Marriage Story nog wel zeggen ja. dat. Um, ook daar vind ik echt dat uh, Scarlett uh, Johansson er het slechtste uitkomt, het gefrustreerd is, het kwaadste is... en dan ook nog op een manier die, eigenlijk, die je eigenlijk niet zo goed kan begrijpen. Dat je zit te denken, mensen, waar wint je je over op? Dus ik denk dat veel mensen dat hadden die die film keken. Iedereen vindt, hem, vindt Adam Driver sympathieker. Hoe kan dat? Uh, en, uh, en ook daar speelt dat moederschap weer een rol en het feit dat zij ambities heeft moeten inleveren. Dus als je dat, die dingen naast elkaar zet, en dat, je ziet dat in heel veel films, zijn vrouwen bijna altijd een soort van ja, boos, stilletjes boos over allerlei dingen. En dan zijn ze ook nog altijd een beetje aan het trekken aan die man van kom dan thuis en kom dan... Uh, uh, hoe laat ben je <lacht> hoe laat kom je thuis <lacht> wat ga je doen in heel veel films is dat het hè? Dat, ze, dat die mannen iets belangrijks gaan doen zijn. die zijn een missie aan het doen of zo. Uh, en dan staat er altijd zo'n vrouw waarom jij mijn meneer? en de kinderen en, en Beppi uh, heeft uh, honkbalwedstrijd kom je bij de hokbalwedstrijd? ik zal kijken wat ik kan doen voor de honkbalwedstrijd <lacht> dus, dat, dus ja, ik vind die vrouwenrollen altijd oh, ik, ik vind ze afschuwelijk om naar te kijken zeg maar dus dat, uh, en Scarlett, Thomas is niet, uh, Scarlett, Thomas, Scarlett Johansson is niet, is niet afschuwelijk om naar te kijken, maar het is wranger voor haar en er zit een fantastische monoloog van Laura Dern in die dat eigenlijk uh, ook een beetje uitlegt. Van, van een vrouw mag ook gewoon niks verkeerd doen. Ja. Dus een vrouw... Er uh, uh, moet een soort heilige zijn, zeg maar, waar het de kinderen betreft. Dus je kan, niet, je kan niet als moeder zeggen van ik heb soms wel eens genoeg van die kinderen. En als vader kan je dat eigenlijk wel zeggen en dan toch nog steeds uh, een toffe peer zijn. En het, het, het ironische is bijna dat... Uh, dat dat gebeurde in die film, maar dat het ook zo is... Dat de, dat de reacties op die film dus toch waren... dat zij minder sympathiek
2: werd gevonden. Oké, okay, nou, dan, dan dat stel zonder kinderen in The ja. Thin Man. Want dat was de reden, nou niet dat ze geen kinderen hadden... maar je zag opeens uh, een leuke relatie. Nou ja, uh,
0: in, in die vraag van jou uh, zat ik te denken... Van, nou, ik, zie dus eigenlijk, ik zie dus eigenlijk niet zoveel leuke relaties in films... wat logisch is, want uh, film is drama... Dus je begint altijd bij de ellende, zeg maar. En aan het einde komt het wel weer goed. Maar de, op zich, om nou een hele film lang naar een leuke relatie te kijken... is niet uh, wat drama maakt. Dus, dus dat snap ik ook wel. Uh, maar toen zat toevallig Steven te kijken naar een film. Ik, het, was, het was echt puur toeval. Uh, uh, met een, soort, een oude ouderwetse film, zwart-wit en zo. Ik ging zo meekijken en ik zag een stel. En die waren heel erg leuk samen. Die waren heel erg... Grappig, sophisticated, sessie. Een beetje zo ook uh, verbaal, heel snel aan het sparren en zo. Echt waar ik van hou. En ook een beetje stylish. En ze soperen er heel veel bij. Ja. Ze <laughs> zuipen er heel veel ze bij. Ze zuipen er heel veel bij. Dus dat is een ander geheim, mensen. Neem geen kinderen, heb veel humor en drink heel veel. Nee, maar dat is echt zo van. En dan maakten ze ook weer grapjes over het zuipen. Dan zie je bijvoorbeeld hem binnenkomen en dan is hij al een beetje dronken. Dan zegt ze: hoeveel martinis heb je gehad? En dan zegt hij uh, vijf. En dan he, zij heeft er eentje voor zich. En dan zegt ze: Ô, doe er nog maar vijf hiernaast. Hey,
2: how many drinks have you
0: had? This will make six martinis.
1: All right. Will you bring me five more martinis? Leo, line them right up here.
2: Yes, ma'am.
0: Dat soort dingen is gewoon heel erg uh, geestig. Uh, en ze zijn. Nou, ik was verbaasd over met mijn vooroordelen van... Uh, uh, we zijn toch op de goede weg misschien met feminisme en zo over... dat deze mensen zo gelijkwaardig waren in die film. Want de film is uit 1934. En toen schaamde ik me eigenlijk een beetje. Ik dacht van, we, de, ja, we, we, hebben heel, we doen er best wel superieur over. Zo van, in vroege tijden was het allemaal... Uh, we uh, zetten de vrouwtje, vrouwtjes onder de plak, zeg maar. maar. Maar zijn we nou zo opgeschoten? Ja, we zijn op sommige uh, fronten wel opgeschoten. Maar dit was helemaal. Dit was zo goed als emancipatie eigenlijk. Het enige is dat hij wel uiteindelijk. De, ze zijn samen een detective-duo. Uh, maar uh, hij, doet, hij lost de zaak op en zij, is meer, zij geniet ervan. Dus ze doen het niet samen oplossen. Dat zou wel heel veel gevraagd zijn van 1934. Maar ze zijn wel qua macht gelijk, want zij is rijk... Dus hij is zeg maar, de detective, maar zij is rijk. En dat is haar uh, leverage, zeg maar. Dus ja. zij is niet
2: een afhankelijk vrouwtje, in tegendeel. Nee, ik, heb, ik, heb gele... ik heb het opgezocht op Wikipedia, want ik kende dit stel ook niet. Ze zijn een beetje de, de blauwdruk geworden van de, van de stellen in detectives hiermee. Het is gebaseerd op, uh, uh, op de relatie die de schrijver had, Dashiell Hammett.
0: Dashiell Hammett, ja.
2: En het verhaal is eigenlijk dat hij, dat hij als detective met pensioen is gegaan... omdat zij zo rijk was. Dus zij is eigenlijk de sterke partij in deze, of de de financieel onafhankelijke partij. Ja,
0: Ja, dus dat dat geeft haar de positie die ze heeft, ook in de film. Maar misschien is ze niet zelf aan het geld gekomen, dus dat is misschien het niet-feministische. Maar als je het hebt over gelijkwaardigheid, is gelijkwaardigheid ook altijd gelijkwaardigheid van macht. En in dit geval zijn ze qua macht gewoon gelijkwaardig. En dat is heel... Het is zo leuk om te zien. En En ik vond gewoon dat ik op mijn eigen vooroordelen terug moest komen van... we zijn nu feministisch bezig en toen was het allemaal zo slecht. Ik dacht, nou ja, dit was beter dan ik in medig moderne film. Eigenlijk heb ik het nog niet gezien in een film van nu. Ik dacht aan Mr. en Mrs. Smith, weet je wel, met uh, Angelina Jolie en Brad Pitt. Maar daar vond ik het allemaal heel fake. Daar vond ik het niet geloofwaardig. En dit was echt de chemistry tussen die mensen. Je je voelde echt dat het was was gewoon leuk. Het was sassy, het
2: was smart, het was... uh, ze konden elkaar aan, ze waren aan elkaar gewaagd, zeg maar. Nee, ik vond het wel grappig, deze twee liggen in aparte bedden... maar het was een van de weinige stellen in, in film waarvan ik dacht... jullie doen het ook echt met elkaar.
0: <laughs> ja, het is wel grappig dat ze in aparte bedden liggen ook. <laughs> ja, dat moest toen, hè? Dat kon ja, ja, niet. Ja, ja, dat, nou ja, goed, maar je gelooft zeker dat ze dat doen, ja. En dat ze elkaar ook echt leuk... Nee, ze hebben ook qua acteren gewoon heel veel chemie. En, uh, um, en ze doen ook niet te lief tegen elkaar, en dat is ook lekker... Dus ze, doen ook, ze zeiken elkaar af en toe een beetje af en zo. En dat is ook prettig. En ik vind van Nora heel leuk dat zij een soort totaal under-impressed is. Omdat ze, soort, dat ze rijk is of zo. Is nergens van onder de indruk. Dus ze is gewoon heel cool. Ze is gewoon heel cool. Ze loopt gewoon toe een beetje rond met een martini in de hand. Van, oh, gebeurt er dat? Oh, wordt er iemand neergeschoten? Oh, daar nou, pas je wel op. Uh, ben ik... dat, en dat heeft iets heel... Ja, ze, het is gewoon een heel cool stijl eigenlijk. Dus dat vond ik... Ik dacht van, ja, als je nou, als je nou een leuk stijl in films... Verder, alle films die ik heb gezien... is gewoon vanaf, vanaf Bergman tot... Tot, uh, tot een marriage... Bergman, story. dan noem je ook wel ja. iemand. Die <laughs> heeft nooit echt hele
2: leuke stellen, natuurlijk. Ja,
0: ja, maar die, dus ook de films die... Um, die uh, relaties, zeg maar, belichten... zijn bijna altijd negatief. Uh, maar ook als het een soort leuk stel moet zijn... is het... dan is het bijna altijd... Uh, dat, ze, dat hij thuis komt... en dat ze ook het lief tegen elkaar doen... en dat hij weer weggaat. Dat zie ik ook zelden anders, ja. zeg maar...
2: La, laten we die introductie nemen waarin zij dus inderdaad voor het eerst te zien is. Als, uh, stel, dat is de scène waarin uh, hij met, eigenlijk al dronken is en met een andere vrouw stond te praten. Zij komt binnen, bestelt vijf martinis en maakt een opmerking over die andere vrouw waarop hij haar weer af, aftroeft eigenlijk.
1: Pretty girl.
0: Yes, yeah, she's a very nice type.
1: You got types?
0: Only you, darling. Lanky brunettes with wicked jaws. Leo. Who is she? Oh, darling, I was hoping I wouldn't have to answer that. Come on. Well, Dorothy is really my daughter. You see, it was spring in Venice. and I was so young, I didn't know what I was doing. We're all like that on my father's side. By the way,
1: how is your father's
2: side? Oh, it's much better, thanks. And yours? Does there sit humor in? There's a drunk in where you net overhought. Um belonging, so belonging. Nou, ik vind het wel heel leuk dat ze heel cool vragen. Hoeveel heb jij er al gehad? Gewoon, ik moet gewoon net zoveel bijdrinken tot we op hetzelfde niveau zijn. Ja. Ja. Maar er zit dus ook een soort uh, eigenlijk een um, gebrek aan jaloezie in. Ja,
0: dus zij, maar dat zeg ik, zij is under-impressed. Zij is, uh, zij is niet zo snel onder de indruk. Nee, ik heb, gisteren heb ik een uh, vervolg gekeken. En dan zegt ook iemand tegen haar... Uh, mag, ik, mag ik hem zoenen? En dan zegt ze... oh ja, d- uh, d- go ahead, darling. Ofzo, of Dat moet je vooral doen. Maar onthoud, dat is wel een moeilijke gewoonte om af te leren. Maar gewoon helemaal zo chill. Zo van, ja, zoenen, zoenen maar. Maar het weet wel dat hij het leuk is. Zeg maar, maar ze zit er helemaal niet mee. Uh, en dat, het enige hoe je dat kan verklaren... en dat zie je ook... Uh, aan haar en hoe ze met elkaar omgaan, is dat ze gewoon zelfvertrouwen heeft. Dus ze is niet onzeker, ze is niet afhankelijk, ze is niet aan het dingen naar zijn gunsten. wat je zo vreselijk vaak in films ziet en wat voor vrouwen vaak vervelend is om je mee te identificeren de hele film lang. Mm-hmm. Het zijn, er zijn heel veel films waarvan ik uh, uh, weet dat, die, dat ze best goed zijn... waarvan andere mensen zeggen... of waarvan mijn mannelijke vrienden zeggen van goede film... en dat ik denk, ja, maar die vrouwenrol, gadverdamme. Dat heb ik echt heel vaak. En dan zegt ze, oh, oh, oh ja, dat is, oh, ja, verdomd, nu het zegt... staat ze weer in de keuken te janken. Dat is eigenlijk, daar komt het eigenlijk wel op neer. Of, of, of weer van wanneer ben je thuis. Dus dan moet ik me altijd met die mannenrollen identificeren... wat ik ook wel vaak doe. Maar soms is het ook wel leuk om een vrouw te zien... die dan gewoon zoals zij...
2: Ja, She's not impressed. Nee. Maar jaloezie, als we het hebben over jaloezie, ben, ben jij doers of niet? Nee. nee. En dan als ik het wel
0: ben, uh, dan uh, ben ik het echt. Dus dan, uh, ik heb wel eens gehad, we hebben wel eens, uh, we experimenteren wel eens met onze relatie, dat we, ik noem dat het altijd zuurstof doorlatend. Dus dat we hem soms opengooien, dat we hem soms openmaken en dan weer dichtgooien als hij te veel gaat tochten. Uh, en uh, d- meestal doen we het niet... want het zorgt toch voor een hoop stress. Maar als we het wel doen... heb ik het wel eens gehad dat ik jaloers werd. Dat op een gegeven moment Steven met twee vrouwen... aan het daten was en zo. En dat ik zoiets had van... Op, op, van de een op de andere dag. Ik vond het verder helemaal niet erg... want ik was bezig met mijn boek. En ik dacht van... heeft hij ook wat te doen, zeg maar. Tijdens <lacht> dat ik heel veel aandacht krijg in interviews... en, en zo heeft hij ook een... Uh, iets, leuks. Uh, iets leuks. Iets leuks om handen. Um, maar toen op een gegeven moment toen had hij het weer over die ene chick... en weer over die andere chick. En uh, nou, is uh, een gedoe. En waren, toen, toen dacht ik opeens, nou, ja, nou vind ik het wel genoeg. Opeens klikte in mijn hoofd en toen had hij zoiets van, oh, ja, oké. Okay. Dus dat is een beetje hoe het nu bij ons werkt. Dat als, ik kan wel jaloers zijn, maar dan, dan uh, zeg ik dat.
2: Wat ik, wat ik zelf uit uh, The Thin Man een hele leuke scène vond, is dat het een hele... Um, een beetje een nonchalante scène. Er komt, op een gegeven moment komt er een, uh, een advocaat bij het stel op bezoek. Uh, en zij zijn achter zijn rug om gebaren naar elkaar aan het mm-hmm. maken. Ze trekken ja. gezichten ja. naar elkaar. Ja. Um, grappend, eigenlijk. Ja. En ik dacht, dit is eigenlijk volgens mij het, um, de essentie. Want het, ja. is, het zijn die twee, wat ja. er ook gebeurt, Precies. tegen de rest van de wereld. Precies.
0: De, dat je een bondje hebt. En dan kan eigenlijk alles... Dan kan eigenlijk alles. Dus als je samen, als je afspreekt, daar geloof ik ook in. Terwijl ik, iedereen moet zelf weten wat hij doet in zijn relatie... of hij bijvoorbeeld een open relatie wil of niet. Of dat hij zegt, van je hebt ook mensen die zeggen van... Uh, ik vind het goed als je af en toe met iemand anders flirt... maar als ik het maar niet weet. Iedereen heeft zo zijn eigen uh, 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 regels daarin. Maar als je maar zegt, wij gaan voor. Altijd, wij gaan altijd voor. En, en, dus dat is bij, bij ons eigenlijk ook zo van... zodra ik zeg, ik vind dit niet meer leuk... Dan is het klaar. En vice versa. Dus dat als je dat afspreekt, dat, dat jij altijd voorgaat... Uh, uh, dan, dan kan je eigenlijk heel veel doen in het leven. Want je kan heel veel doen in het leven. Het leven is één grote zee <laughs> aan mogelijkheden. Nee, maar, maar je moet wel... En, en het, het gevaar van heel veel relaties is natuurlijk dat uh, mensen dat niet altijd zeker weten. Hè? En een beetje... Toch opzij kijken van is er niet iemand nog leuker? Moet ik niet. Uh... En als je dat voelt van een ander, dat, 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 is, dat is een afschuwelijk gevoel. Ik denk ook heel vaak dat mensen die jaloers zijn of uh, um, uh, daarmee zitten, dat misschien wel terecht zijn. Bijvoorbeeld ook vrouwen die jaloers of bezitterig zijn en op iemand zijn mobiel gaan kijken, dat ze dat zijn, omdat die man ze het gevoel geeft dat ze misschien wel eens vervangen zouden kunnen worden. Dus dat het niet alleen maar haar kutkarakter is, maar dat het ook is dat hij niet. Wij weten zeker dat we. We hebben gewoon gekozen voor elkaar. Er is geen, er, er is geen twijfel meer over. Echt niet. Ik bedoel, echt niet. En, dat, en die twijfel heb ik natuurlijk wel gehad vroeger. Dat zeg ik zo van. Jij zei een hechtingsprobleem. Vroeger. Maar dat heb ik dan helemaal uh, doorwerkt. En dat is nu echt. Nou, dan zeggen mensen ook vaak. Uh, nou, dat weet je nooit honderd procent zeker. Ja, ik weet het wel zeker. Eigenlijk weet ik het gewoon wel zeker. Als het zo zou zijn dat Steven me zou verlaten voor een andere vrouw... Dan is, het, dan is het een hele... dan is ze gewoon leuker dan ik. Dan is ze leuker dan ik. En wie is ze nou leuker dan ik, denk
2: ik dan. <laughs> het is grappig, want het is een, eigenlijk wat je zegt... is feitelijk wat de basis zou moeten zijn onder het huwelijk. Dat is, dit is wat mensen zouden moeten voelen op het moment dat ze gaan trouwen.
0: Ja. ja. En overigens, als ik zeg wie is er nou leuker dan ik... dan bedoel ik voor hem... Ik ben niet leuk voor iedereen, ik ben niet de geschikte partner voor iedereen, maar voor hem wel. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand geschikter is. En als dat wel zo is, dan is het gewoon terecht. Dus als, als het zo zou zijn dat er iemand is waarvan hij zegt van, nou, ze behandelt me gewoon veel beter. Het is gewoon veel ja, dan is het gewoon terecht, dan heb, ik het gewoon niet,
2: dan heb ik het gewoon niet goed gedaan. Ja, maar dan leg je het weer bij jezelf neer.
0: Ja, nou ja, maar dat is vice versa, zeg maar. Maar, dat, maar, de, maar die, die kans is zo klein, want dat kan je gewoon bespreken. En dat was onze afspraak. Onze afspraak in het contract waarvan ik niet meer letterlijk weet wat erin staat. Maar was eerlijk zijn. En we zullen alles bespreken. Maar we kiezen altijd voor elkaar. Dus we, gaan naar, we werken eraan de rest van ons leven. Want, want een relatie of liefde is natuurlijk gewoon werk. En, ik, en werk klinkt kut. Mensen zeggen dan van... Ja, ja, de relatie is werk. Maar ik zou zeggen kunst. Een kunstwerk. Huh. Ja, een relatie is een kunstwerk. Een goede vriendschap is ook een kunstwerk. Dus dan is dat... Leuker soort werk. Dan is het wat speelser en wat creatiever. En hoe, hou je, hoe, hoe, hoe blijf je werken aan zo'n kunstwerk? Uh, in ieder geval dus door uh, dat te doen wat, wat uh, um, Nora en ik ook doen. Dat is uh, humor delen, grapjes maken, veel martinis drinken. Ja. Uh, en ook samen avonturen beleven. Want dat doen zij ook. Je kan niet alleen maar op de bank gaan zitten, want dan, dat... dat uh, uh, werkt niet goed voor de spanning, ook niet voor hoe je jezelf bekijkt... ook niet voor hoe je de ander bekijkt. Al die dingen die seksuologen ook vaak als tips geven... van kleed jezelf weer eens mooi aan en ga erop uit en zo. Het zijn allemaal dingen die die nieuwe impulsen en prikkels geven... die je eigenlijk automatisch doet als je verliefd bent. Dan doe je veel meer je best. Mensen zeggen heel vaak van... als je je in het begin verliefd bent, dan gaat alles vanzelf. Nee, dat is niet zo. Je, Je doet veel meer je best... Dus je denkt dat het vanzelf gaat als je erop terugkijkt. Nee, je hebt ontzettend je best gedaan. Je hebt je mooiste pak aangetrokken, je leukste kleren, je beste gedrag. Je hebt al die dingen. Je hebt... En dat is, dat is uh, prikkelend voor een ander. Dus dat moet je eigenlijk blijven
2: doen. Hoe doe je dat dan nu in deze coronaperiode? Want je kan niet echt op pad om nu avonturen te beleven. Ja, nu zitten we eigenlijk gewoon heel erg te fantaseren.
0: Dus we doen niet zoveel. We gaan, we gaan veel wandelen, maar dat is nou niet dat je zegt... Oh, jezus, wat, hoe zit dit erotisch? We zijn gewoon een beetje in een gesapig stijl nu... wat gewoon wandelt en dit soort films gaat kijken. En dan naar die films kijkt en denkt, oh, leuk. Uh, um, maar we fantaseren heel erg veel over wanneer we weggaan. We willen heel graag in juli weg. We fantaseren over onze reizen, want we, we reizen heel graag samen. En dat, uh, dat, kan ook heel, dat kunnen we ook heel goed. We kunnen het heel goed vinden op reis. We krijgen geen ruzie en zo. Dus we zijn een goed reisstel zeg maar. Dus dan zitten we gewoon van... Ah, oh, Thailand. Oh, deze tijd Thailand. Zitten we gewoon samen te fantaseren. Dat helpt. Dat helpt tegen deze tijd. En verder... Humor blijft gelukkig altijd. Dus... Uh... Nou, zeker nu, zou ik willen zeggen... Ik, ja, ik, ik kan. Niet, niet, ja, het zeker nu. Maar gewoon ook over films. En dan maakt steven weer een grapje, wat ik heel erg grappig vind. Dat hij laatst zei, goeiemorgen, Of mag ik dat tegenwoordig ook niet meer zeggen? <laughs> of dat, dat iedere dag als ik thuis kom, dat ik zeg ik ben het. En dat hij dan terugroept. Ik ben het ook. Dat gewoon van die stomme dingen die we gewoon van die komen dingen die we gewoon samen hebben, zeg maar.
2: Ja. Ja. Je hebt uh, een boek geschreven, Nouveau Vak... Mm-hmm. Uh, ...over vrouwen die, die veel onbeschaamder moeten durven zijn... Die, ...die veel meer zichzelf moeten laten zien in, in al hun... Ja, ...met al hun slechte en lelijke kanten ook. Ja. En die ook moeten omarmen. Um, dat is nou niet bepaald iets wat wij leren van films, hè? Mannen mogen dat allemaal wel... Ja. Leaving Las Vegas-achtige films. Maar ja. vrouwen mogen dat nooit. Nee, dat is dus wat
0: ik dan ga proberen. in... Uh, ik schiet niet echt op. Ik ben echt. <lacht> nou ja, ik heb dit geschreven. Maar ik wil. De, in Pussy Album wil ik, heb ik een, heb ik een uh, hoofdpersoon uh, beschreven die dat wel doet. Die kwaad is en lelijk en, en mensen haat en te veel suipt. En ik ben in mijn volgende boek uh, bezig om een nog, nog evilere kant van uh, de vrouw te on- onderzoeken. En ik vind wel dat er... Uh, uh, d- er zit wel een soort tendens in, ook in, in de cultuur en in films en in series. Meer in series dan in films, waarin, uh, waarin, v- waarin vrouwen toch ook wat meer ruimte krijgen... Dus je zegt, we zien het niet,
2: we zien het niet veel, maar het komt. Het komt steeds meer. Maar in Album daar zit inderdaad een, een hoofdpersoon die al... nou ja, lelijk durft te zijn, aan de drank is, uh, slecht is in baantjes.
0: Ik weet nog dat Jeroen Pauw zei... Denk ik denk opeens dat Jeroen Pauw zei... ja, maar ergens denk ik toch dat het een lekker wijf is. Ik weet niet... Er... <lacht> maar ergens, ergens blijkt denk ik toch uit het boek dat het een lekker wijf is. Ik schrijf het nergens. Ik schrijf het nergens, dus dat is gewoon, uh, ja... Wishful thinking, ik weet het niet. Ja, maar toch, ze blijven wel alleen, hè? Ja, het was mijn onderzoek was, mag mag een vrouw zo zijn? En uh, de uitkomst van mijn onderzoek was, nee. Hm. Ik wist dat ook niet, voordat ik aan het boek begon. Ik keek Leaving Las Vegas, las ook Leaving Las Vegas... want het is een heel goed boek, nog beter dan een film. En ik dacht, zou er een een man zich zo opofferen voor een vrouw? Uh, Zou die blijven tot helemaal tot aan de sterfbed? Dat was mijn vraag, mijn onderzoeksvraag eigenlijk... toen ik uh, een Pussy album schreef. En het bleek van niet. Nou heb ik dat natuurlijk wel zelf bedacht. Maar <laughs> ik wist het ook niet. Het, de uitkomst was nee. Maar dit is heel treurig. Ja. 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 Ik, uh, als het al zo is... denk ik, hè. Als het al zo is dat, 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 dat zo'n man wel zal blijven bij zo'n vrouw... dan is het een beetje stiekem, want dan is hij pussy whipped... Ik bedoel, uh, uh, Prins Harry is nu ook pussywhipped. Die is al pussywhipped dat hij gewoon haar steunt, zeg maar, dat hij Meghan steunt. Dus dus, uh, een vrouw die zich misdraagt en dan een man die erbij uh, blijft, is een beetje een mietje in onze ogen. Dus uh, dat was mijn onderzoek ook. Kan je net zo gemeen zijn? Het het punt is ook, heb ik laatst ergens gelezen, dat... uh, dat vrouwen, dat mannen eigenlijk veel meer beoordeeld worden op hun gedrag... in de zin van wat doen ze, uh, wat krijgen ze voor elkaar... en niet op wie ze zijn. Dus als mannen klootzakken zijn, maar ze kunnen wel heel goed schrijven... of ze kunnen, weet ik veel, een bedrijf goed leiden... het zijn sociopaten, maar ze worden heel rijk... dan uh, zegt iedereen, nou, het is wel een lul, maar hij krijgt wel dingen gedaan. En een vrouw wordt beoordeeld op wie ze is... En we komen eigenlijk nooit veel verder. Uh, we komen nooit op het punt van, maar ze kan wel heel goed schrijven. Maar ze kan wel uh, mooie films maken. Uh, ze is wel een goede leider of zo. Daar komen we helemaal niet. We beginnen met wie ze is. Dus als zij niet aardig is, dan is het meteen fout. Dat, is, dat zie je bij Kaag nu ook. Die skill. Dat was bij Hillary Clinton ook. Dus we, hebben ons nooit, we kijken helemaal niet wat zij kunnen. Dus dat is een heel erg verschil. We vergeven mannen hun slechte kanten omdat we kijken naar hun daden. En we geven vrouwen hun slechte kanten niet, omdat we niet kijken naar hun daden. We blijven hangen bij wie ze zijn. En wie ze zijn is al uh, genoeg om ons druk over te maken. Te te lief, niet lief genoeg, te dik, te dun. Dus uh, ik denk dat we moeten wennen aan de volgende stap maken. Ja, kan dat? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat 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 kan. Hoe Hoe meer vrouwen ook dingen gaan doen, want ze doen ook heel weinig dingen vaak... Zelf, ze gaan ook niet, ze gaan nu opeens met z'n allen de politiek in. En uh, uh, ze schrijven natuurlijk wel al jaren en zo. Maar hoe meer dat zo is en hoe meer zij ook uh, kwaliteitsproducten neerzetten, hoe minder we daar omheen kunnen. En dan moeten we, zullen we toch af moeten. Vrouwen zijn zijn nu ook vaak beroemd met wie ze zijn. Dus weet ik van, Kim Kardashian of zo. Wat ik ze niet kwalijk neem. Ik weet dat heel veel. Andere vrouwen ze dat weer kwalijk nemen, van uh, ja, maar dit is oppervlakkig denk denken, ja, maar dat is hoe onze maatschappij is. Je bent gek als je er geen gebruik van maakt. Dus dat vind ik echt bullshit. Maar hoe meer vrouwen niet alleen maar dingen zijn, maar ook dingen doen, hoe minder we daar omheen kunnen. En dat, maar alles gaat heel langzaam, vind ik.
2: Maar zouden we dan niet juist veel meer uh, ook rolmodellen moeten hebben in, in televisie en film die zo schaamteloos zijn en die wel gewoon een relatie hebben?
0: Zeker, maar die die moeten worden geschreven door vrouwen. Want mannen gaan die niet schrijven, want die schrijven vanuit hun eigen belevingswereld. En dat gebeurt ook. Als je series kijkt en en films kijkt waarin dat zo is... waarin een vrouw een ander soort uh, uh, rol krijgt dan alleen maar een soort flat character... dan zijn het vaak films geschreven door vrouwen. Dus er moeten meer vrouwelijke makers zijn. Ik vind ook dat... Uh, uh, om alleen maar kritiek te hebben op de films die er zijn... uh, minder nuttig dan gewoon zelf iets te gaan maken wat iets anders is. Ik vind dat een nuttige stap, snap je? Je kan heel zeggen van ja, dit is weer zo'n witte mannenfilm... en de vrouwen zijn weer weer hoer of zo. denk ja, maar maak een film waarin waarin die vrouwen iets anders doen. Maak zelf een film.
2: Maar je moet moet beginnen bij benoemen, toch Stella?
0: Ja, tuurlijk. Maar uh, ik ik vind ook niks mis met benoemen maar hetgene wat het, uh, wat het verandert is om dingen te gaan maken... om vrouw, meer vrouwelijke makers te hebben. En meer, uh, nou ja, en kennelijk, Dashiell Hammond was gewoon iemand met, met een leuke kijk op dingen. Die heb je ook, die mensen. Dus dat, uh, dat, dat kan natuurlijk ook gewoon. Dat je, je ziet, bijvoorbeeld die, uh, hoe heet die serie? Uh, uh, Killing Eve. Ja. Is, is dat, want daar heb, je een vrouw, daar heb je nou eens een vrouwelijke gek, zeg maar psychopaat... Uh, en, en leuke actrices en zo. Je ziet steeds meer dat soort dingen. Steven is dat laatst nog te klagen. Van, er is niks meer voor mij op tv. Ze <laughs> nee, net goed. Vroeger was het altijd andersom. Ik heb bij heel veel van die films van vroeger, die ik allemaal heb gezien. En The Godfather en, en uh, weet ik veel. The Deer Hunter en Apocalypse. Nou, en hoe noem ze allemaal? Al mijn favoriete filmen zijn ge- films zijn geen films. Waarin vrouwen nou een bijzonder grote rol spelen. En ik heb wel eens gezegd. Uh, in gesprekken met mannelijke filmliefhebbers van nou ik vind het tof maar het zijn allemaal mannenfilms oh nou oeh zo ja maar dat zou jij ook zeggen van een vrouwenfilm en ik op een gegeven moment had ik er genoeg van van die films dacht ik van nou ik heb nu genoeg van die gangsterfilms Tony genoeg van die shit gezien gewoon om to last me a lifetime top ze waren top maar ik hoef het niet nog duizend keer te zien ik wil nu iets anders zien Ja, nou, net net zoiets als dat ik de blues eigenlijk nooit meer hoef te horen. Nou, Nou, daar ben je ook klaar mee. Ja, niet vanwege mannen, maar gewoon... Je hebt gewoon van die dingen waarvan je denkt... Nu weet ik het. Het is de blues. (laughs) (laughs) Je hebt het heel heel zwaar en je hebt een gitaar.
2: Jij bent bent heel uitgesproken en uh, je plaatst wel eens uh, naakt selfies online. Ik zie heel vaak ook online reacties op jou, als je het hebt over Steven. Dat ze ze zeggen, oh, dat is toch knap van hem dat hij zo'n sterke vrouw... Ik ik vind dat wel
0: grappig dat we op op een bepaalde manier dus uh, denken dat we zo geëmancipeerd zijn met z'n allen. Uh, En dat ik dus ten eerste schrok van hoe geëmancipeerd ze dus waren in 1934 in vergelijking met nu in films. En, en, En dat ik ook schrik van dat soort opmerkingen die dan ergens nog we doen in theorie... Zijn we geëmancipeerd? In theorie zijn we allemaal gelijk, maar we zeggen dingen als. Iemand zei laatst tegen me, ja, maar jij bent onhuwbaar. Dat is een een statement uit de jaren 50. Dat is hoe het was. Maar dat is ook hoe het was, dus dat is ook interessant. Het was vroeger zo dat de beste kans die een vrouw had. was een een rijke man trouwen. Want je mocht als vrouw zelf niks. Je mocht niet eens in je eentje een creditcard hebben. En dat zit allemaal nog ergens in onze. in de krochten van onze ziel... loopt het nog te rotten, volgens mij. Dus dan is het zo dat iemand als ik... toch een beetje, oh, heeft die een man gevonden? Dus dus je moet je kennen. En dat is best wel schokkend ook. Dat het betekent dat je je als uh, vrouw... op een bepaalde manier moet gedragen... om uh, huwbaar te zijn. Om een relatie te kunnen krijgen. En dat eigenlijk de maatschappij dat je uh, op in dat soort Twitter comments, maar ook op andere, op allerlei manieren uh, laat weten. En ik denk ook dat als ik geen partner zou hebben, als ik Steven niet zou hebben, dat ik me daar wat van aan zou trekken. Hm. Dat het invloed op me zou hebben. Dat ik er last van zou hebben. Want ik ben een, uh, ik ben iemand die zich niet zo goed kan aanpassen, of ik ik kan niet heel anders zijn dan mezelf. Dus dan zou ik eigenlijk, ik denk dat ik daar neurotische Klachten van zo hebben. Ik denk dat ik zelf haat en ellende. Dat ik zou denken: ik kan het niet. En, uh, dus dat, 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 dat ik daar uh, aan onderdoor zou gaan dat is misschien te groot. Maar wel, ik, ik had laatst een uh, gesprek met een uh, hersenonderzoekster, Iris Sommer. Die heeft net een boek geschreven: Het Vrouwenbrein. En die zegt: vrouwen zijn neurotischer. En zij zegt dat. dat, dat ze zegt niet echt: het ligt vast in de hersenen, maar het heeft te maken met de hormoonlevels. Maar ik vraag me af uh, of het niet ook heel erg te maken heeft met de maatschappij. Hmm. En je kan die twee eigenlijk helemaal niet scheiden, want uh, de maatschappij heeft invloed. Het is allemaal plastisch. De maatschappij heeft invloed op je hersenen en ook op je hormoonlevels. Maar dus ik zou een neurotischer mens zijn als ik Steven niet had. Dat weet ik bijna zeker. En als ik steeds dat soort commentaren hoor, zo, ik zou ook een minder grote bek hebben. Ik zou, ik zou uiteindelijk uh, m- 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 doen wat... Wat die commentaren van me willen, namelijk mijn bek houden. Dus de, want dat is, dat is het bedoel, De bedoeling van die commentaren is gewoon g- terug, terug in je mand, zeg maar. Ik zou waarschijnlijk gaan met mijn staart tussen mijn benen, want, want niemand wil alleen zijn. Je wil niet alleen zijn. Hm. Dus als, het zo, oh, als ik dan zo moet doen om aan de man te komen. of ik zou lesbisch worden, dat is ook nog een optie. Is misschien een betere optie. <lacht>
2: <lacht> Hoe reageert hij eigenlijk op alle, alle haat en
0: shit die je. Uh... Vindt hij niet leuk? Hm. Nee. Dus dat leest hij ook liever niet. Uh, um, voor de rest, hoe hij reageert op gewoon alles wat ik doe... is dat hij eigenlijk nog een, een uh, radicalere feministe is dan ik. Dus heel vaak uh, ben ik nog wel gematigd. Hij zegt, nee, belachelijk en zo. Dus dat is, uh, ik heb mijn beste feminisme van hem geleerd eigenlijk. En ook mijn meest onapologetisch. Dus dat je gewoon niet zo... Niet zo uh, Ja, nog een beetje zo om de hete brei heen draaien... met grapjes en en hem terugtrekken. En oh, sorry hoor, jongens, ik wil wel wat feministisch zeggen. En dan heeft hij heel vaak, als ik stukken schreef... ook van, dit eruit, al die die bullshit, al die grappen eruit. Wel een paar grappen, maar gewoon to the point. Gewoon zeggen wat je wil zeggen. Dus zo reageert hij daarop. Maar de haat die ik op krijg vindt hij heel vervelend... en daar kan hij niet zo goed mee omgaan. Hij is een gevoeligere ziel dan ik.
1: Tot zover deze Ketelhuis-podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Hans Berenkamp, Nico van den Berg, Alex de Ronde, Floortje Smit en Lieselotte Roodbol. De Ketelhuis-melodie werd zo'n 20 jaar geleden gecomponeerd door Sylvia Holstein. Je vindt de Ketelhuis-podcast in je favoriete podcast-app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl. podcast Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.